0: Welcome to Jimio podcast.
1: Ahoj, zdravím vás u nové epizody podcastu Jimio a tentokrát jak vidíte, mám tady zase u sebe hosta a bude to interview. Je to Jana Marvanová, Jani, popiš se.
0: Já vás všechny zdravím a děkuji, že můžu být součástí tohoto podcastu a celkově Jimio rodinky. A co bych o sobě asi nejradši řekla je, že jsem si našla takový smysl života, že bych ráda podporovala ostatní ženy, jednou bych chtěla mít svůj vlastní nějakou nadaci právě, která bude takhle, že nám pomáhat a právě celá moje tvorba třeba na sociálních sítích, co vidíte, protože jsem asi hlavně influencer a je právě věnovaná tomu, ať už se jedná o různý znásilnění nebo třeba, že jsem neměla vždycky ráda svoje tělo. A takže roznáším takovou sebe lásku, kde to jde.
1: To je krásný, hele, vlastně tímhletím ty si vlastně nastřela ten hlavní cíl a ty vlastně děláš neuvěřitelně širokou paletu aktivit, která vlastně nejspíš směřuje k tomu, abys to postupně v těch krocích naplnila. Mm-hmm. Kterým to odpálíme, hele?
0: Ty já to nechám na to, co se ti líbí nejvíc?
1: No, hele, já jsem fitnessák, tak by mě zajímalo hlavně tohle, ale mm-hmm. já si spíš myslím, že e, ty vlastně se pohybuješ e, ve světě misek. Mm-hmm. soutěžících krásy. Nevím teďka, jestli to vůbec mám proto ty správné termíny, mm-hmm. ale právě bys nám o to mohla říct třeba trochu víc a to, co mě zajímá speciálně, jak to třeba souvisí s tím fitnessem a jak se to k tobě dostalo. Mm-hmm.
0: Tak ono vlastně uh, už jenom to, jít vlastně s vlastní kůži na trh a tak tam často jsou promedády v plavkách, nebo třeba teď uh, jsem součástí hledá se Playmate, když jsme byli vlastně hlouky jenom v prádle, tak uh, samozřejmě ta ženská chce vypadat dobře a chce najít nějakou zdravou cestu k tomu, aby se cítila dobře. A myslím si, že já jsem v minulosti hodně sportovala, byla jsem vlastně tanečnice, jezdila jsem na koně, skákala jsem na výzích, zkoušela jsem absolutně všechno a byl tam bod v životě, kdy já už jsem nemohla sportovat. A hledala jsem prostě z počátku, byl na mě takový nátlak, že jsem přesně zahučila do toho, že jsou prostě anorexe, bojíme a je to něco, co jde ruku v ruce, a zároveň si myslím, že v modelingovém světě je to hodně. A myslím si, že v dnešní době už je to i k možností, že to jde i jinak. A tak jsem se nějakým způsobem dostávala do fitnessu, ať už že jsem měl jednoho partnera, který byl takový jako fitness trader, nebo se tak jako tvářil a ten mě naučil strašný extrém, je to jako, že fakt jako nějakou závislost. Ale zároveň si myslím, že jsem potom našla lidi, který fakt jako obdivuju a prostě dokážou tě to naučit spíš jako takovou láskou k tomu fitnessu. Mm-hmm. Takže jsem si našla takovou zlatou střední cestu, že prostě když chci, prostě tak si jdu zacvičit, baví mě to. Nejsem jako nějaká úplně houčina, která dokáže zvednout z obrovské váhy, ale spíš tam jdu, že vím, že i když mám ten blbej den, tak jako se začnu cítit v tom fitku jako dobře. Že tam fungují ty hormony, jak mají.
1: Takže pravidelnost.
0: Mino, je to určitě o té pravidelnosti, nebo že když se vám fakt nechce a jdete tam, tak jako prostě fakt je vám potom líp. A celkově si myslím, že... Uh, ty modelky jako je lepší, když radši, Já se radši ráda najím a najím se hodně a dám si to, co mám ráda, a pak si jdu zacvičit, než mm-hmm. abych zase zabrousila do toho, že budu bratřet, že dneska už jsem si dát tři, tři a čtvrtý, už si dát nemůžu. Mm-hmm. Takže mi to přijde, že tady to je jako proč bych chtěla motivovat jako ostatní hokej A nemusí to být možná zrovna fitness. Myslím mm-hmm. si, že těch sportů je v dnešní době strašně moc, že i Jimmy, jako to mě prezentuje, tak že si můžeš dát spavač i třeba na Brusle a jako ti něco spávíš. Důležně. A to je přesně to, že jakože ne vždycky i já zvolím to futko, občas jdu třeba projít se, zaběhat si, nebo prostě jet přesně na ty brusla a dělat jakýkoliv jakoby sport. A to mm-hmm. si myslím, že jako nejdůležitější v životě nějaký aspoň pohyb. Mm-hmm. Protože člověk, který se moc nudí za mě, tak vymeší kraviny. Takže se takhle <laughs> sportem můžeš tak. zabavit. <laughs>
1: To je jedna věc, no a spousta sportů vlastně nějakým způsobem to tělo formuje a jak jsi říkala, určitě to nemusí být jenom fitness, fitness je celkem takovej univerzální, mm-hmm. dokonce se dá říct, že vlastně ty ostatní sporty někteří ten fitness využívají a rozšiřují v nějakých jako technických a strategických elementech navíc a může to být třeba zábavný. Myslíš si, že třeba v tom dnešním světě misek je tohleto třeba už natolik velký trend, že třeba sport nebo to ještě jako není tak moc.
0: Já si myslím, že furt je tam spíš takový nátlak, že jdou, ty holky vždycky chynou po nějakém extrému, jo? Že třeba, že se podívají na ty sociální sítě, jo? nebo si jedou prostě Netflix, kde vidíte prostě různý reality show, nebo všichni koukají, jak cvičí ty kardashianky a prostě všichni si to jako překopírojí a řeknou: A teď budu cvičit podle tady toho člověka a prostě mm-hmm. jedou ten jeho extrém, ale podle mě každý tělo je úplně jiný. A to, že něco funguje jednomu člověku, neznamená, že to bude fungovat i jako mě. Mm-hmm. Takže furt, prostě tady ten svět je ještě jakoby nakažený a asi nejenom prostě mysky celkově, jako mm-hmm. ženy, mají problémy s tím, že prostě vidí jako dokonalý svět a furt je tam strašně málo i těch influencerů, co jim ukazuje, ale ono to takhle není.
1: Mhm. Protože se
0: tam snažím ukazovat tu realitu, protože třeba taky jsou dny, kdy prostě nejradši proležím celý den a prostě nikam nejdu. Mhm. Ale jako fakt o, u těch misek je to, že kolikrát nebo spíš asi u modelek než u těch misek, ty se snaží přesně cvičit, nebo jsou k tomu i nějakým způsobem motivovaní. ale že haj po těch jako jednoduších, rychlejších, jo. Že třeba kolikrát jsem zažila nějakou přehlídku, kde holky si prostě na poslední chvíli tam strkali prostě jako nějaký projímadla a zvraceli a podobně, že furt to tam jako je, ale už se o tom víc mluví a myslím mm-hmm. si, že když se o tom víc mluví, tak už ty lidi nad tím přemejšlej a nevezmou si první obálku a neřeknou si, ježíš takhle chci vypadat, protože 170 prostě má málo která holka. Mm-hmm.
1: Hele, prosím tě, teďka jsi vlastně řekla něco, co by mě zajímalo, asi bys na to zvládla odpovědět daleko líp. Když si řekla miska versus modelka, to se hmm. nějakým způsobem rozlišuje?
0: Tak ono, já si třeba pořád myslím, nebo jak když jdu do nějaké soutěže, tak si tam jdu spíš. Zlavou, Že už jako si nemyslím, že furt všechny ty soutěži krásy jsou volžně o tom, že ty holky jsou nádherný, třeba teď jdu do jedné a tam jim ani nevadí, že mám tetování, nikde jinde to zase vadí. Mm-hmm. A už prostě ten vzlet, jako nikdy jsou víc uvolněnější, že už po nás nechtějí ty výšky. A jsme prostě. Myslím si, že každá ženská je krásná a každá ženská prostě je jedno, jestli má 90, 60, 90, ale prostě musí se umět nosit. A v tu chvíli by tam měly být na těch soutěžích krásy holky, který chtějí jako za mě něco přinést. Jakože třeba pro tu společnost nebo mají nějaký názor, nějaký příběh a chtějí tím motivovat někoho dalšího. Zatímco prostě za mě jsou prostě modelky, jako fakt houčiny, který prostě pracují jenom pro ten průmysl. Když to řeknou, by že to jsou fakt ty věšáky jako na to oblečení, který chodí ty přehlídky jako pro Chanel a podobně a ty fashion weeky a pak jsou ještě jako jedna skupina a to jsou fotomodelky a to je zase úplně jako skupina sama pro sebe, tam zase je to jako, že v dnešní době už si nemyslím, že to tam toho fotomodelingu, nebo když vidíš ty reklamy, mm-hmm. tak už to jsou prostě hauky každého šejpu a jako že už to začíná být zase ten promysl zdravej, jako tomu bylo třeba dříve, když byla Marvin Monroe a měla nějaký křivky, ale prostě jsou to dva rozdílny, jako tři rozdílny světy úplně, že každý mm-hmm. je trošku za mě nějaký jako jiný
1: a ten prvek toho soutěžení třeba v tom je možná zajímavý a možná ty, mo- ty modelky mezi sebou nesoutěžejí, no, no, se vlastně jakoby... No,
0: ty modelky jako u mě se taky dělat jako na skvále, aby získaly tu zakázku, jo? Tohle to je tohleto,
1: tohleto chápu, ale vlastně nejsou přímo přímočaře porovnávaní třeba nějakou porotou nebo entitou, no. která to mm-hmm. tak vlastně by se dalo říct, že jsou to jako dejme tomu závodnice v tomhle tom yeah. jako odvětví krásy mm-hmm. a estetiky třeba. To si pojetí. myslím, že,
0: jako, že se to dá třeba porovnat, jako, že když k nějakému tomu fitnessu, tak když máte fitness závody, tak tam taky není každá trenérka, že jo, tam mm-hmm. jsou třeba hočiny, kteří prostě jenom to melují, a chtějí tak do a chtějí se nějak vypracovat, mm-hmm. takže k tomu se to dá tak nějak trošku okay. tam jistě asi
1: Všichni, tady, co následuje, vlastně možná můžou porozumět právě skrze tuto tu relaci. Mm-hmm. Takže v tomhle v tom i mě to uspokojilo dostatečně, abych jako si v tom vlastně vytvořil nějaký názor, nebo tak. A mě vlastně ani jsem nad tím nikdy tak hluboce nepřemýšlel, ale je to docela pravda. Uh, myslíš si, že ten influencing, protože hmm. to je další, jako vlastně taková kapitola, kterou bychom s tebou mohli rozvést, je tak klíčovej, třeba zrovna pro ty misky. Třeba?
0: No, já si spíš myslím, že jakože ze začátku, že. Třeba já jsem si zakládal Instagram, když mi bylo 15 a vůbec něco jako influencerinka tady to vůbec jako neexistovalo. A nikdy mě nenapadlo, že tím, že postuju nějaké fotky nebo si píšu blog, že by jsem si tím vydělávala. A teď prostě často dostávám otázku, jako jak se stát influencerem. A žádný prostě návod není. A prostě lidi, kteří si řeknou, jak chci být influencer, protože si tím chtějí vydělávat peníze, tak nikdy nikam jako to nedotáhnu, protože spousta těch lidí který mají ty sledující na tom Instagramu, tak chtějí něco předat. Mm-hmm. A myslím si, že spousta těch hok, samozřejmě v dnešní době, já mám názor na Instagram, že každá hoka, která se tam slíkne, nějaký ten lak dostane. No jasně, no. Takže hlubší úmysl prostě vede přesně, dál. Přesně, přesně. Ale jakože podle mě už ani těm chlapům to nepřeje zajímavý, že jakože jí skrovuju pořád a vidí jako zadek, prsa a už je to tam prostě jak.
1: A příliš mnoho z nich. Ale... No,
0: no, no. A že jakože právě, že potom jako možná je zajímá to, že tam někdo chce přijat něco hlubšího. Takže spousta třeba těch misek, jako samozřejmě, koukaj, jako nebo i na modeling nebo i když je někdo herec, herečka tak vždycky koukaj na ten Instagram a koukaj kolik máš sledující a spíš dostaneš tu zakázku když máš víc sledujících mm-hmm. to je prostě jako v dnešní době realita a myslím si, že už jsme se dostali do toho, že prostě lidi jsou i podle toho posuzovaný a, a jako i v stahově mě se třeba i stalo, že jeden jako chlapec mi jako napsal, ježiš, ty máš strašně moc jako sledujících z na rande nepůjdu takže, takže jako už to takhle jako funguje, <laughs> že podle čísla se posuzuje asi jako člověk mm. ale ne, takže jako svým způsobem to je důležitý ale nemyslím si, že každý by měl být influencer i z toho důvodu, už tam máme tak jako to slovíčko influence, tak jako aby každý ho každýho, něj úplně dobrý mm. nápad
1: a když takhle bavíme jako se na tohleto téma, tak čím vlastně ty influentíš? Ale máš nějaké jako okruhy, kromě, dejme tomu, těch soutěží, krásy mm-hmm. a tak dále. Máš třeba něco jiného, jako o čem jsme si tady no. ještě nepovídali?
0: Já vlastně mě vždycky strašně jako by psát. Takže já jsem zpočátku, jako jsem si zakládala blog a bavou mě psaní. A vlastně můj první bok byl taky to klasický, že jo, 15 let, holčička, takže kosmetika, móda, fashion. Dělala jsem si různé kusry jako vizážistka, stylistka. No a pak, jako když jsem dospěla, tak mě začaly bavit jako vztahy a takový celkově jako uzdravání sebe samotného. Mhm. Takže já jsem si v životě prožila nějaký různé peripety, když jsem si přesně prošla nějakým jako znásilněním nebo že mě mlátil právě jako partner. A napadlo mě, že, jako, že pro mě samotnou bylo nejlepší jako, se uzdravit přes to psaní. Takže já jsem si tak jako psala a najednou se mi začalo je ozývat jako různý ženy, že, jako, že to prožily taky a uh-huh. že vědí, jak to je, nebo třeba, že by potřeba je poradit. Uh-huh. A v tu chvíli jsem si řekla, a tady to je asi ten smysl toho, co bych jako by dělat, že prostě by tady pro nikoho. Takže pár já jsem si stalo, že nějaká slečna mi třeba napsala, a uh, chci odejít od partnera, nevím co, a já jsem třeba si počala od mámky auto a prostě jsme ji odstěhovali takže...
1: Takhle nadrast No,
0: protože když mi to jakoby popisová, ale jakože to není jenom u žen, zažila jsem třeba hmm. a jednoho klučinu a s tím jsem se normálně sešla a to jsem poprvé viděla, jakože fakt chlap může být vlastně tak zranitelný, že prostě, že fakt jako mušové slzy do očí, že fakt šlo, že tam ho týrala ta partnerka třeba přesto, že jim zabije, třeba jako psa. A fakt jako dokázala jako i partnerka vydeptat muže. Hmm. Takže ono je to takový oboustraný. A já jsem vždycky měla takový to, že moje máma vždycky říkají, že ty chceš zachránit celý svět, jo? což je takový vtipný, jak se všichni dělají srandu, jako že modelky chtějí světový mír. <laughs> tak o, jsem si říkala, že tady to je takový asi hlavní jako poslání a to jsem potom dělala vždycky na tom Instagramu, že jsem spíš vždycky ukazovala, nebo jsem si vybrala nějaký problém, třeba o, různé poruchy a podobně. Mm-hmm. A snažila jsem se to tam jakoby rozebírat a ukazovat že nejenom každý kdo má hezký Instagram takže 24/7 šťastný že prostě jsou chvíle kdy prostě si ten člověk prostě i pobračí a ten život není prostě hůřovej mm-hmm. takže to jsem tam chtěla ukazovat já
1: Že ty máš vlastně takový smysl pro vítěznou spravedlnost
0: <laughs> To si a ten moc implementuješ <laughs> takhle
1: takhle. Ne, to jako jak jak poslouchám tak právě jako to takhle vnímám tak to je a to je skvělá věc protože Vlastně některé ty obory, a třeba jakoby ten svět toho influencingu potřebuje trochu větší hloubku podle mm-hmm. mě, jako když, to, když můžu jako mluvit jako za to, co vnímám kolem sebe, a tak. A některé tyhle ty obory můžou být vnímané spousta lidma, jako třeba povrchní, a takhle, mm-hmm. tak je dobrý, když se do nich propracovává ta hloubka když by si vyjmenovala ještě některé další věci, protože teďka už toho bylo dál, jako už docela dost mm-hmm. máš ještě nějaký třeba osobní záleby, které třeba nejsou dejme tomu součástí jako výložně tvý práce nebo toho influencingu, mm-hmm. máš nějaký jako záleby, které jdou trošičku mimo tohle to, co prezentuješ Tak
0: určitě cestování cestování absolutně mm-hmm. jako miluju a to je něco co prostě bez toho bych nemohla říct, že jakož většinou si snažím třeba i jako cestovat. Mm-hmm. Ale třeba si pamatuju, když jsem poprvé někam letěla jako sama, tak to byl jako velký průser, to jsem se rozhodla, že zkusím žít v Americe a zkusím se tam vystudovat jako vejšku. A odjela jsem tam vlastně na filmovou tvorbu a přestupila jsem v Londýně. A tam si pamatuju, že mě se nepřeřídil čas a slyšela jsem úplně takovou tu hudbu, jakože sám doma žiju, jak běží na tom letišti. A úplně jsem věděla, že mi to letádlo uletí, pak si sednu, že ani nebyl boarding a zjistila jsem, že tam jsem dřív, takže takový, já jsem cestovatel, já jsem zmatkař, strašný, ale nikdy jsem se zatím nestratila, tak asi to nebude tak špatný.
1: A ta Amerika by šla ale pěkně rozvést. Jako, byla to nějaká konkrétní destinace nebo si cestovala po těch státech? jsem mm.
0: měla konkrétně, ale vlastně potom jsem byla i několikrát v New Yorku mm-hmm. a já musím říct, že mě se strašně los Angels bylo v tom, že tam jsem se fakt cítila strašně svá, ale jako i prostě po té stránce, jakože třeba toho fitness life a podobně. Protože oni tam nevaří, takže je to strašně pohodlný, že na každém rohu máš prostě přesně jako nějaké zdraví jídlo a vybereš si tam veganské jídlo a prostě takový ty asy a je to tam fakt všude a stojí to tam strašně málo. Takže všichni ty lidi tam jsou i jako hodně vedení k tomu, že prostě, že třeba sportují venku a líbilo se mi, že přesně, že, jako, že na ulici všichni tancují, ono prostě jezdí na skateboardech a na kole. Takže to tam jako prostě ten feeling z toho bylo, na to, jak to všichni jako hodně hatě jako tu Ameriku, tak já jsem se tam cítila strašně jako skvěle. Mm. Že to mě tam strašně jako bavilo. Co jsem tam ještě viděla, bylo třeba Malibu a pak teda, že New York a New Jersey. Mm. A všechno to bylo v rámci vlastně té filmové tvorby, takže my jsme si tam různě zkoušeli, jako všechny ty povolání, nejenom prostě herečko, ale že jsem tam zkoušela nás kameru, což bylo vtipný, yeah. protože jak jsem tam byla nejmenší, že jo, desetiková kamera, tak nebyly to hezký závěry.
1: Hele, a nastoup, teda předpokládám takhle, jako to mluvíš, že jsi na tu školu nastoupila teda mm. a vydržela jsi u toho nějakou dobu. Oni dělají problém.
0: právě pro zahraniční studenty takový speciální kurz, že jako ho máte, jak třeba u nás jsou kurzy akreditované ministerstvem školství, mm. tak takhle tam můžete jet na rok. A vlastně, když ten rok absolvujete, tak si za ten rok vyzkoušíte všechny ty povolání. Mm-hmm. No a pak si vyberete a můžete tam jako zůstat. Já tenkrát jsem, jako, jsem si zvolila spíš rodinu v tu dobu, protože mm-hmm. segram měla nějaký zdravotní problémy, tak jsem si řekla, že se vrátím, jinak bych tam asi zůstala. Ale líbí se mi, že by to měl využít každý, že vlastně, když se do toho programu dostaneš, tak ty si zaplatíš v podstatě jenom letenku a potom v mm-hmm. podstatě si platíš jídlo. A oni ti zaplatí jak školní, tak ti zaplatí vlastně i to ubytování, že tam byliš na COI.
1: Mm-hmm. A musím
0: říct, že jestli si někdo viděl projekt X, tak takhle to tam přesně vypadá na těch COI. Neviděl jsem, neviděl <laughs> jsem. No, tak tam se přesně hraje takový ten beer pong a tady ty věci. Jo, 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 jo. A všichni potom ráno vstanou a jdou cvičit, takže tam to je jako hustě přetažený za vlasy, že se tam fakt cítíš jak nějakým filmu. <laughs> no, a já jsem si tam vlastně vybrala filmovou zvorbu ale byl tam jako, že někdo šel i na ekonomii. Uhum. na žurnalistiku a podobně.
1: No prosím. A měla jsi třeba rozestudovanou nebo prostě předtím, než tam šla něco odsud, nebo potom no. si pokračovala třeba tady? Nebo? Já jsem
0: tam šla vlastně po Gimplu rovnou, že jsem vlastně odmaturovala uhum. a přemýšlela jsem se svým životem, protože vlastně už to bylo potom, že už jsem nemohla tancovat a nějak jsem byla taková ztracená a měla jsem v hlavě zmatek a musím si říct, že tady to byl pro mě takové jako Záchraný no, že kdyby mi ho někdo hodil, já jsem se tam zpamatovala, protože jsem tady řekla, tak půjdu asi na nějaký kurz angličtiny. A prostě já jsem strašně povrčán osud, protože tam byl učitel, který byl bloger a psal vo filmech a byl právě z Američan, takže mi to o tom programu řekl, jinak jsem to nikdy v životě neviděla, že něco takového existuje a že se tam nějak ten člověk může dostat. Uhum. Tak jsem se vlastně tam odjela, a když jsem se vrátila, tak jsem si no tak žurnalistiku jsem ještě neskoušela, tak jsem pak šla. Tady dělá dyplónu specialistů žurnalistiku.
1: Uhum. A to teda máš... To mám vystudovaný
0: a teď, aby jsem se nenudila, tak to a dělám ještě to na věřce. To...
1: Takže, ale dobře, tak tyhle ty věci, co se tam učíš, vlastně, tak jsou ti asi, dejme tomu, hodně užiteční nástroje na... <laughs> užiteční nástroje k tomu, co vlastně děláš v tom blogování a nebo prostě přes ten influencing. Víc.
0: Přesně, to bylo jako, že spíš Takhle asi bych neudělala tak krásný video jako nějaký profesionál, nebo když třeba fotím, tak to jako nikdy nebude vypadat, jak když tě vyfotí profesionál, ale naučila jsem se nějaké základy, které jako pořád využívám, ať mm-hmm. už jde o nějaký, jako upravení fotku, nějakou postprodukci. Mm-hmm. A myslím si, že hodně mi to dalo spíš jako i po té stránce z té angličtiny, že prostě, že rád mluvím anglicky a jsem taková, že se jako nestydím.
1: Mm-hmm. Takže
0: mi to hodně jako i v tajtom influenceringu pomohlo. No a pak, když jsem vlastně studovala tak žurnalistiku, tak já jsem se i chvilku uživila, tím, že jsem byla novinářka.
1: No prosím, moc hezky. A kde jsi působila?
0: Působila jsem v z centra. konkrétně jsem dělala třeba i bleska. aha, uh-huh. pak jsem dělala i na očku a dělala jsem třeba i blesk TV, takže různý rozhovory a podobně.
1: No prosím mě.
0: Celebrity.
1: <laughs> A co si vlastně o tom Naším Martinku si... jsem třeba
0: zpovídal. <laughs>
1: jo? No prosím. <laughs> to je hezký. A vlastně, když takhle jsme zabrousili, jako dejme tomu, do nějakého show businessu nebo takhle, tak je ti tenhle ten svět blízký?
0: Já musím říct, že... Uh... Jsem nikdy nevěděla, že občas si i asi podvědomě provýšujím kroky, protože díky tomu showbiznisu já jsem získala vlastně různé kontakty a nový přátelé. Mm-hmm. Takže přesně jsem se tam seznámila s těma lidma a zjistila jsem, že můžu dělat ještě něco jako by navíc, protože mm-hmm. já jsem měla přesně jako tu novinařinu, že... Uh, Vždycky má mouka říká, mě nějakou normální práci. tak jsem si říkal, no tak tady to asi je normální práce, že jo, dostávám každý měsíc jde, jako jde, no. plat tak a podobně, ale tam jsem dostala díky jako těm novým kamarádům a novým kontaktům a PRistům. Takže najednou třeba nějaký PRistky mi řekly, hej, a nepřijdeš na tady tu akci jako ne jako novinářka, ale normální sama za sebe a podobně. A najednou mi přicházely nějaké nové možnosti, které já jsem si třeba ani neuvědomovala, mm-hmm. že můžu mít. A tam se to jako po dvou letech, co jsem tam byla, se to ve mně nějak jako by zlomilo, že on vlastně byl ještě do toho covid a bylo to takový, že už jsme jako pracovali i z domova a podobně. A v tu chvíli tam vyplouvaly takové jako věci... Kdy jsem prostě nebyla spokojená, jo? že tam prostě nebyl takový plat, jaký jsem si představovala. Jako když tam pracuješ prostě 24/7, tam nemáš nárok na nějaký osobní život. To prostě jako nejde. Hmm. Někdo ti zavolá, ty jedeš a prostě čus. všichni si myslí, že takhle to jako nefunguje. Takže tam, tam jsi jako
1: v permanentní Jo, jo, tam je. třeba
0: jako, že o, přesně jako večer, když na nějaký večírek a v 7 ráno třeba nastoupíš do té redakce, připravíš si ty témata, aby v 8 si to nikomu dal, protože v 8.30 je třeba porada a takhle. Hmm. No a do toho, když na tebe jako. Uh, máš jako šéfůdrovo, kterou si úplně nesedneš, tak potom už si řekneš, ty jo, tak jako vyplatí se mi to. A zjistila jsem, že se mi to jako nevyplatí, že možná mám jako navíc. A říkala jsem si, že se teda vrátím do školy a dám si nějaký čas, než dostuduju. Uh-huh. Co jsou jako tři roky jo, tak jsem si řekla, tak ještě si dám tři roky a zkusím fakt pracovat na těch svých snech. A to byla jako takový asi zlomový bod v mém životě kdy já prostě jsem si vzala všechny ty kontakty, poděkovala jsem, odešla jsem a začala <laughs> si dělat to, dobrý, to svoje. Vi?
1: A kolik je ani vlastně?
0: 25 mi bylo letos.
1: Tak to si všechno stihla relativně jako brzy, No,
0: no, já jsem se nenudila. <laughs> no, já jsem byla vždycky taková, jako že asi jako i ve škole jako divná, že já jsem tam byla taková, jako... což je paradoxní. Jo? Já jsem tam byla šedá myška, kterou spoustu lidí neměla ráda. Já jsem vždycky na dělali, mě si vždycky nasliděla, že a Mario mě nikdo nevšimne a dělala jsem v zadní lávě, což je prostě. A všichni mi učitelky říkal, že ze mě nikdy nic jako nebude. Učitelka na angličtinu že se nikdy ani nedomluvím v zahraničí, takže všechno mě tady to vždycky motivovalo. Tak neuděláš třeba opak, jako, aby vlastně. se někdo jako divil. No, přesně tak, že to byl bylo v občas jako Ta negace mě to třeba na chvilku povoží, ale pak se to vždycky snažím dát jako ten hnací motor.
1: To je dobře. No. No. Negativní motivace na tebe Negativní zapomíná.
0: motivace. A, ale jako, že ne extrémní, jo? že mám třeba kamaráda, který teď mě připravuje na soutěž, jakože se mnou chodí cvičit a třeba ten mě bombarduje, jako, že aba, už dneska cvičit a takhle, a tak z toho už jsem vydeptaná. <laughs> <Ne. laughs> to už je jako extrém na mě.
1: <laughs> Hele, a vlastně, ty jsi mluvila o těch gymnaziálních letech a takhle, a o těch lidech kolem, a z jakého prostředí pocházíš, ale my jsme se vlastně ani jo, jako jo, ne- jo. nestihli zabrouzdat do No tak, já
0: tady, pocházím tady, já... z ústí nad Labem, to je drsný sever sám v sobě, hmm. tam je to strašný. <laughs> to <je> jako <laughs> všechny jako moje negativní vzpomínky jsou ze severu, takže nevychováme, tam nikdo děti pracuje. <laughs> Ale jakože původně, já jsem teda jako takový, ještě takovýto vesnický dítě, mm-hmm. že přesně, že jsem si rozbíjela kolena a chodila jsem pozdě doma, byla jsem furt v odbahna. Do toho tačka je, jakože měl taky takový dvojí život, když to řeknu blbě, že on byl kariérně úspěšný, jezdil si do Prahy prostě dělat toho ředitele a takhle. Mm-hmm. No a pak jsme doma měli farmu, protože byl zemědělec, takže my jsme měli prostě přesně ovce, krávy, husy, takže já jsem byla taková, že třeba, že to mě učil střílet, protože je myslivec,
1: <laughs> takže Dobro jsem se děl. udělal
0: zbrojní pas, <laughs> Aby měl radost, ale myslivec jsem nebyla, Hustí. když jsem mě snažil jako nazout do té zelené. Mm-hmm. No, takže já jsem jako z prostředí, kdy jsem i kydala, hnul po, a, po... <laughs> a tak, takže já jsem se jako práci nikdy jako nebála. Mm-hmm. Což je takový paradox, že všichni mě na tom Instagramu fakt jako takovou jako fiflenu, co se hodně o sebe stará a to mám zase jako z maminky strany, že bych vždycky řekla, že mám vypadat jako hezky a pusto tancování k tomu, tak jako mm-hmm. ty holky jako tlačí, že prostě by nám bylo pět a už nám strkali tu rudou jako pusu yeah. a brutální tváře růžový, takže tak. Mm-hmm. No.
1: A když teda vlastně, a tak na, ten, na to gymnázium si chodila jako v nebo do Prahy, No, no, v Já jsem fustí? vlastně
0: chodila na základní školu v a potom jsem tam chodila i na gimpo A to byl jako čtyři nejhorší roky mého života. <laughs> to bylo jako mazec. <laughs> ale <jenom
1: fustí. laughs> Ne,
0: ale to všichni říkají, ne, jakože prostě, že gimpo, jako, jak si myslíš, že je to úplně úžasná věc, to prostě... <laughs> Mně přijde, že každý, kdo neví, co bude dělat se svým životem, tak jde na Gimple. A tam hmm. prostě se buď to ukážou přesně, že ty šprti, co potom jsou naši paní doktoři a právníci a podobně. A pak takový ty umělecký střevo, který dělá, že neexistuje. A pak tam jsou přesně takový to jako ty lidi, kteří si myslí, že něco dokážou, protože na to strašně machro, a pak si jdeš hmm. k ním koupit silonky do kalcedony. <laughs> to se mi zrovna stalo. <laughs> <laughs> hmm. Takže tak...
1: Hmm. I ani téma tancování, hele, nakousli jsme to trošičku a mohla bys nám o tom říct něco víc.
0: Jo, takže já vlastně jsem tancovala od mačka. v nás si dělali srandu, že jsem mnou měla ještě ani chodit, a už jsem tancovala, mm-hmm. protože já jsem začala asi tak ve třech letech a začalo to vlastně tím, že se o 4,5 roku starší, mm-hmm. takže když chtěla dělat nějaký sport, tak mamka nás tam vezla rovno bobě. a hlavně v ústí bylo, že když si jako tancoval jeden styl, tak druhý si měl za stovku, tak proč to Půstí. <laughs> Přesně, to byla jak výhodná nabídka v Lidlu. Tak jsem rovnou chodila jako street dance, show dance, dance, a moderní balet. A vlastně tam jsem se hodně zaměřila i na to, že jak jsem byla hypermobilní, tak jsem dělala vlastně spoustu takových jako rozštěpy, výkopy a podobně. Mm-hmm. A díky tomu si myslím, že jsem na rozdíl od těch ostatních, jak měla výhodu. Že jsem začala brzo a měla jsem vždycky takový ten jako drive, že všechno vydržím. Mm-hmm. Takže jsem to dělala spoustu let. A právě jsem díky tomu jezdila i na mistrovství světa a dělala jsem všechny ty styly nejenom jako ve hromadných skupině, ale zároveň jsem dělala solo, duo, má skupina. Mm-hmm. Takže vlastně jsem strávala jako nejvíc výhodě dětství prostě na tanečním parketu. No a pak jsme jezdila různě i do zahraničí a strašně to bavilo. <laughs> A bylo to jako celý můj život, no si představit, že bych, jako byla jsem asi nejšťastnější dítě právě díky tomu sportu, protože jsem neměla čas prostě přemýšlet nad tím, co bych jde udělal špatnýho a mm. prostě vždycky to bylo jako jasně daný, že poško mě vyzvedne mamka, najím se v autě a důhne trénovat. Mm. A tak jsem tam byla do večera, doma jsem padla takhle to jeho pořád a v mm. víkendech byly pak ty soutěže. Takže to bylo jako... Docela takový drill, a asi jsem si to kolikrát ani neuvědomovala, že třeba, že díky tomu mám nějakou jako fyzičku, a já si pamatuju, že my jsme měli a disciplínu. No, disciplínu, ale spíš jsem byla překvapená, že sem, my jsme museli chodit vlastně ke sportovnímu doktorovi. To musím říct, že jediný, co má ústí dobrý, je fakt sporták. Jo. Ten jako, že tady je hodně prosluje. <laughs> tady je hodně dobrý. A já jsem vlastně přijela ze soustředění, a my jsme tam fakt měli tréninky ráno, odpoledne, večer, ještě jsme chodili běhat. A já jsem tam šla nadechat. a on říkal, jo, vy máte plíce lepší jak ty fotbalisti tady naši, <laughs> tak na to jsem bá, jako opiš na...
1: Ty jenom dvakrát. <laughs> no,
0: ty, ne, ty trénovaly jenom jednou denně víš. Jo, to,
1: to, to, je, to je trapný, to je, výložený, to, je, to je to je trapný. Hele, ale dobře, a ty jsi že jsi měla potom nějaký zranění, je mm-hmm. potom později a to je... My
0: jsme... No, vlastně já jsem se jako o, nějak vždycky jako připravovala na to, že prostě moje střední škola bude vlastně taneční. Vždycky jsem věděla, že chci jít na taneční, a pak už jsem si hrála i s tou myšlenkou, jako proč nejít do zahraničí. Že si fakt pamatuju, že v 15. vlastně i taťka mě motivovala k tomu, že jsme do New Yorku a teď jsem tam se koukala přesně po těch brodvech a podobně. A zjistila jsem, že prostě jsou taneční muzikály, že nemusím umět zpívat. A hrozně jsem to zkoušela už jsem byla fakt připravená na tu cestu, jako že super, takže Končí konečně základka, a já půjdu dělat to, co mě baví. No a my jsme ale vlastně na mistrovství světa a vlastně dělali jsme jako složitou takovou zvedačku, když to řeknu jednoduše, mm-hmm. že ho mě mě měli vlastně vyhodit, já jsem měla udělat roznožku, skávnou nohy a vlastně takhle si lehnout a měl mě chytit. Mm-hmm. No a slečna, co mi mě měla chytit vlastně hlavu, tak jsem periferně viděla, že nevím, jestli byla nějaká zmatená, pak jsem se dozvěděla, že pod vlivem nějakých látek. Tak prostě odešla a tím, že mi měla chytit hlavu, tak samozřejmě jsem si řekla, tak já to zkusím přetočit, protože jinak by jsem si rozbila hlavu, no mm-hmm. a holky už nestihly zareagovat, protože samozřejmě já jsem byla ve vzduchu, tak žádný signál mm-hmm. nedostali a snesla to vlastně moje noha, že jsem vlastně dopadla na jednu nohu dřív než na tu druhou a chytil mě tak na půlku. Ta noha mi jako úplně vyletěla a jak jsem sobie měla adrenalin, tak jsem to dotancovala až do konce a pak doktor říkal, že už to prostě nepůjde. Ale jakože já vždycky říkám, že na každý, na každý zlý věci si dokážu jako vzít nějaký vtip, jo. Takže tady, když goje nohu, tak takhle ta noha mi krásně křupe. A moje máma mi řekla, ty si nikde nemohla utíkat na párty, když jsi šla po schodech, tak my jsme to věděli.
1: <laughs> to <laughs> takže, jsem měl z fotbalu tohleto, ale... No,
0: no, no, takže jsme si z toho dělali aspoň takhle jako legraci, no. Samozřejmě jako bylo mi to, to pak mi z toho... Dá se říct, že z toho mi hodně jako asi švihlo v hlavě, že to bylo takový těžké období, protože vlastně člověk, který mě nevíc podporoval, byl náš děda. A vlastně nejdřív nám umřil děda, pak pes a pak já jsem zničila nohu. A bylo to takový to jako rok, že já jsem dokonce jsem nějak podlačila ty svoje emoce a zjistila jsem, že to tělo, když chceš, tak dokáže jako bejt a psychicky nepřítomný. Takže já mám třeba rok, který já si vůbec nic nepamatuju. Vůbec prostě nedokážu z toho roku vyjmenovat, co se stalo dobrýho, hezkýho, já si jenom pamatuju prostě určitý jako části a jinak hmm. nic. A vlastně pak jsem si začala hrát přesně s takovým tím, což si myslím, že má spoustu sportovců, že najednou jako přestanou dělat ten svůj sport, že třeba nemůžou z těch zdravotních problémů a začnou si jako zahrávat s tím, že přesně jako že omezím že I.O. Přesně, že jakože teď nemůžu cvičit, tak nemám se omezit na stravě. A do toho ještě já jsem byla v takovém období, když žensky narostou prsa a boky a zadek. A moje mamka, jak z toho byla vydeptaná, tak mě vzala jednou doktora a říká, má přibrala 20 kg. A doktor říká jako maminko trošičku blázní, teda mě váhu a přibrala jsem kg. A do toho jsem si našel právě toho přítele, takže tam jako do mě hustilo víc stran. A teď ten přítel, já jsem teď prostě fitness trenér že si udělal vlastně nějaký kurz a řekl, že jeho partnerka má podle toho vypadat, tak mě asi jako fakt... Ty hlavy nějak jako přeplo do toho, já jsem se začala jako už i fotit, takže jsem to měla jako fakt nálož jako z toho modelinkového světa, z toho, že necvičím a nějak jsem to psychicky neunesla, tak jsem začala dělat přesně takový to, že jako, že se mi nechtělo jíst, a z, nebo jsem rozdávala ve škole svačiny a hala jsem o tom, že už jsem obědvala, pak už yeah. jsem si strkala prsty do krku, ty už vám nepomáhají, tak si tam strkáte celý kartáček. A Až tak, no, no jakože ono fakt toto, to třeba teď jeden uh, můj známý byl nemocný a říkal jsem, že má kokta tak mlíko a já říkám, a on jak to jako ví, že mi to pomůže, jo. A říkám, no právě anorektička bujmičky, že tady to všechno si jako zaneseš, uh-huh. jak tam máš ty žaldeční kyseliny, že jo, a jiný neutralizátor je mlíko, takže já jsem furt jako, máma si myslela, že žiju asi na mlíko, já jsem ho jenom koktala. <laughs> takže...
1: Fejkový pití. Fejkový
0: pití, no. <laughs> <laughs> Takže tam jsem jako zabrozdala do těch jako mezí. Hmm. A z toho musím říct, že uh, ten je škoda, že tady nemáme asi nějaké extrémně nápravný jako systém, třeba pro fakt jako anarktičky, bojímečky, můžu to být kluci hoky, protože v podstatě v České republice tě pošlou do nemocnice, že jo, tam tě nějakým způsobem na ten den jako čekou, jestli jsi OK, dají ti místního nemocničního psychologa, který jedině co umí, jako i terapie, prostě slzama, takže tam budeš brečet prostě i mrvé, bohu, že jako nevybrečí se, stejně to jako nepomůže, jenom se všichni hmm. pak zhádáte doma že všichni ukazují, a či je to jako vina. A ve finále jediný, kdo mi dokázal v tu chvíli pomoct, jsem byla já sama. Což mm. samozřejmě je dobře, ale myslím si, že by v tom měla být tady jako větší vzdělanost. Že mm. prostě ne každý člověk úplně se dokáže vzchopit a prostě říct si, hele, teď jsem ubežoval sám sobě, protože vlastně ty v tu chvíli všichni si myslí jako, že třeba, že hůbnou jako normálně, že prostě je to deficit a dokážou si to nějak jako okomentovat. Mm-hmm. No ale já jsem v podstatě sežrala sama sebe, když to řeknu blbě, jo, protože mm-hmm. zpracovalaš ty svoje, takže já jsem si snědla svoje vlastní srdce. <laughs> 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 tak nějak.
1: Mm. Tyjo, a jak dlouho to trvalo třeba?
0: No... Ono právě jako, že nejděsivější na tom je, že všichni myslí, že to trvá jako dlouho. A v podstatě, když máš anorexia, bojí mi, tak jako první, co je důležité si říct, že ty se potom ve vztahu klidu se tomu říká. Že v podstatě, jak máš, se žena anorexia, bojí mi, tak to máš celý život a prostě musí se naučit sám ze se sebou pracovat. Proto třeba moje mamka není načná že já jdu zase do nějakých soutěží, protože se bojí, že se mi to vrátí. Takže mhm. jako, že zase se dostanu do nějakého extrému. Ale takový to, jako ta nejhorší část byla, že z fakt za půl roku jsem se dostala z nějakých 52 kilo třeba na 40. A jako během pár měsíců, že to bylo strašně jako rychle. A já jsem si třeba, a nejhorší na tom je, že přesně ten stav jedu je takové, že já se podívám na ty svoje staré fotky a ještě furt si myslím, že je to hezký. Mm-hmm. Že se na to nepodívám s tím, že teď jsem kus baby a teď je to fajn, mm-hmm. ale furt si myslím, že ještě má houka je hezká, holka. ale není to mm-hmm. tak. Ale nemám ten metr na všechny, mám ho jenom sama na sebe. Že sama na sebe jako dokážu být jako hnusná a v žádný holce bych nikdy neřekla jako špatný slovo. Mm-hmm. Nejhorší nadávka u mě je, když si hoka neumí rozetřít stíny. <laughs>
1: <laughs> a ty stíny jsou s ústí nad labem. Modrý, ještě k tomu, je modrý, tak... nic dobrýho. <laughs> Hele, ale prosím tě, když si teďka vlastně ještě zmínila tohleto, mm-hmm. tak tam je možná zajímavý, to bych se tě rád zeptal já, mm-hmm. jestli uh, vlastně, jak ty vnímáš třeba uh, fitnessky, třeba tou vizáží, nebo mm-hmm. víš, jako co je pro tebe přijatelný, jestli máš nějakou preferenci, třeba který typ těch kategorií, jestli vůbec se to dá říct, Já. je ti sympatický a tak.
0: Já si myslím, že asi bych začátím, že každá ženská sama cítí v sobě krásná. Takže já, pro mě není něco, co je ideální, co je nádherný, co nádherný není. Pokud hmm. ta ženská se cítí krásná, umí se nosit, tak je úplně jedno, jak je prostě, jaký má tělo. Hmm. Ale zároveň prostě, co si myslím, že hlavně ať je ta holka zdravá. Protože jsou třeba bikiny fitness holky, které já absolutně obdivuju, jsou nádherní a mají to tou zdravou jako, jako víš. Tak, přesně, tím zdravým hmm. přístupem. Ale zároveň nemůžu říct, že neznám hoky, který prostě jdou na soutěž a řeknou, no, já už jsem, já dneska Nůžičku marmelády, a už je to jako moc, a už si dneska nic nedám.
1: Mm-hmm. Jo,
0: takže já si myslím, že by se tam, i tam by se mělo víc prezentovat to, že to jde prostě zdravě. Mm-hmm. Že prostě, že i tam je taková ta hranice, že si myslím, že ve finále to není ani o tom, jestli dělají nějakého kamisku nebo dělá bikiny, ale je to o tom, že prostě, že furt by to měla dělat pro své zdraví.
1: Psychologická zpětná vazba mm-hmm. a nadhled možná i.
0: Přesně tak.
1: A teďka mě zajímá, jak se dostala k Jimmyu.
0: Jak jsem se dostala k Jimmyu. A tak spíš já si myslím, že než já, že jsem se tam dostala, tak jsem měla štěstí, že Jimmyu si našlo mě. A že vlastně mi Martinka jednoho krásného dne Napsala, a já teda musím přiznat, že, jako, že ne, že bych byla jako bá, ale na Martinku mám takový kráš, že, jako, že fakt se. je to taková ta ženská, <laughs> na kterou se jsem se vždycky jako dívá, a strašně mm-hmm. se mi jako líbila, že se mi fakt jako obdivovala tím, jako jaká prostě je a v podstatě ona motivuje ty ženy jako stejně. Protože mm-hmm. já jsem měla dobu, kdy jsem fakt se dívá jako po trenérech, a přišlo mi, že ona je fakt ta jedna z mála, která jako ti neřekne, hej, ty si dneska žral knedlíky, tak se tady dáš 150 kliků. A řekne ti už já jsem se ho taky. A prostě se s ní jako dobře. A byla jsem strašně nadšená, když mi vlastně Martina napsala, jestli bych nechtěla být součástí tady tý, toho jejich uh, projektu vlastně novýho, ty jejich nový rodinky. Já jsem zrovna byla ve Švédsku, takže o to víc jsem tam skákala někde na ulici, když pršelo, takže to bylo asi zajímavý tenkrát. No a je to spíš jako taková čest. A je to
1: pro tebe asi možná První spolupráce toho typu no, s, tomu, s fitness mě takhle, brandem?
0: Mě takhle, jako, že když jsem byla v Americe, tak já jsem tam měla nějaké jako takhle fitness spolupráce, ale zároveň nikdy jsem se jakoby nepouštěla, že úplně o, do nějaké trvalé spolupráce s tím. Je to z toho důvodu, že prostě já v každou svoji spolupráci, kterou přijmu, tak k tomu musí mít nějaký odůvodnění, sama prosím, že mi to dává jako smysl. Mm-hmm. A mně se prostě líbí, že když znáš ty lidi, co za tím stojí, tak oni fakt všechno dělají poctivě. Že víš, že tomu rozumějí, že to jsou profesionálové a že prostě znají to své tělo a vědí, co jim funguje a prostě vědí, co funguje i ostatním. A když mm. prostě víš, že zatím jako je schopný člověk, který fakt jako to dělá od začátku, jako dokonce se srdíčkem, tak si řekne, že toho chceš být součástí, protože to není prostě nějaký výkřik do prázdna mm. nebo další jako obrovský korporát, mm. který chce hlavně prostě prodat. A že tady ta značka fakt mi přijde, že to děláš spíš pro ty lidi, než aby to dělali sami pro sebe.
1: To určitě souhlasím a vlastně. Takhle se dá říct, že podobní kritéria nejspíš uplatňuješ třeba i na jiný typy spoluprací. Přesně, Tohle to je vlastně tak. obecný popis a Jimio do toho takhle krásně zapadá. Přesně. OK. Ale a co teďka na závěr? Dále bychom ještě něco, co jsme vlastně tady nenakousli? Napadlo by ti něco, co by si o sobě chtěla třeba říct a ještě tady nepadlo v žádné souvislosti?
0: Ty mě asi nic nenapadá, jenom ať se mají všichni krásně a papaj Jimio. <laughs>
1: <laughs> Dobrá, tak v tom případě se můžeme klidně s lidmi rozloučit, já vám moc děkuju. Jani, taky moc děkuju i tobě, já pojďme masivní profist, buď na mě opatrná. A já vám zase chci poděkovat i vám za to, že jste tady s náma vydrželi na nás koukat a že na nás koukáte i třeba na jiný epizody, buď to podcastů nebo rozhovorů. Sledujte nás dál, sledujte nás nejenom na YouTube, ale i na ostatních platformách, kde můžete podcasty vidět nebo slyšet. A já ti ještě jednou moc děkuji, že jsi přišla a uvidíme se příště. Ahoj.
0: Já taky děkuji.